0: El día de hoy vamos a ver cómo tener esa vida eh, de ensueños sobre el amor propio, ¿vale? Y es muy interesante porque eh, no sé, no sé normalmente ustedes como cómo cuál es su momento creativo del día. Pero mi momento creativo del día es normalmente cuando tengo una discusión, ¿sabes? Es muy interesante. Lo bueno es conocerse, recuerden. <risa> y... ...cuando tengo una discusión... ...normalmente me empodero, ¿sabes? Normalmente digo... ...ah, sí... ...como... ...bueno... ...no sé si lo sepan... ...pero mi libro se llama... ...Te demostraré lo contrario... ...entonces como que agarré muchos... Eh, ...mucho empoderamiento... ...a partir de una pelea... ...una discusión... ...ya sea chica, mediana o grande, ¿no? <ríe> Entonces... ...un día... ...no sé ni qué pasó, la verdad... ...pero estaba enojada... ...estaba enojada... Estaba como... Mi enojo es como un empoderamiento extraño, ¿no? Entonces cuando me enojo ese día, dije, ok, entonces, ¿qué voy a hacer para que mi vida sea una vida soñada? Pero no solamente donde diga, ay, mi vida es una vida soñada, ¿no? Sino que lo tenga escrito. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para que con una gráfica o con algo pueda ver cómo me siento? Y ahí fue donde empecé a hacer este ejercicio Que es acerca del amor propio De cómo estar bien tú A partir de ese día Empecé a hacer varias cosas que no hacía Que a mi pensar, a mi parecer Recuerden que con la monotonía Piensas que es normal, que ya estás bien Cuando en realidad no es cierto Entonces yo me sentía bien Pero ese día fue donde me di cuenta Que podía mejorar, como todos, ¿no? Y dije, ok, yo creo que hay diferentes puntos en la vida que tenemos que ver. Ahorita me encuentro estudiando psicología, entonces me ha ayudado mucho para darme cuenta, pues, de ciertas cosas, ¿no? Más que nada científicas que, que me gustan, me gustan. Entonces, primero, me di cuenta que, por ejemplo, no sé si lo sabías, pero ya están comprobando que... Eh, eso que tal vez tú decías, ay, qué raro, ¿no? Yo creo que solamente unas personas lo tienen. Todos lo tenemos. Y es la ascendencia Sí, al parecer, trascender y es algo que como ser humano quieres hacer. Ya no solamente es una persona que ves lejana, un científico, un X, un artista, un cantante, no. Ya, como ser humano, ya quieres tener ese, esa trascendencia. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Y obviamente lo incluí en este circulito que hice en mi gráfica de la vida. Y dije, ok, del 1 al 10, ¿no? ¿Qué tanto estoy haciendo para trascender? ¿Qué legado estoy dejando desde ahorita para que se mantenga? Me di cuenta que puede ser que esté haciendo cosas, por ejemplo, los podcasts, escribir el libro. Pues sí, son cosas que trascienden, pero ¿qué día más? Y dije, ok, como soy muy autoexigente, en esa gráfica es poner del 1 al 10. Yo me puse un 3. ¿No? Yo me puse un número que me retara Que me dijera, a ver, salte de esa zona cómoda ¿no? Después, y, y me gustaría que tú sola Solo fueras haciendo este ejercicio Para que te des cuenta que puedes mejorar Recuerda que todo lo que hagas tiene que ser para mejor Si no lo es, híjole, ten cuidado Entonces, lo primero fue la trascendencia Que obviamente no lo puse así Pero como no estoy viendo mi tablita Pues ahorita te la estoy diciendo como me estoy acordando ¿No? Ahora, lo segundo que puse fue mi tiempo para mí Como mi tiempo de, de sentirme bien Tal vez no es algo que sea... Eh... Bueno, es que sí es crecimiento personal Pero no el crecimiento personal como todos dicen de leer o de tomar un curso ¿no? Sino que un crecimiento personal para mí donde me sintiera bien para mí ese crecimiento personal no lo estaba teniendo eh, Porque para mí ese crecimiento personal es hacer ejercicio A mí me encanta hacer ejercicio No solamente ir al gym, ir al gym pues sí me gusta Pero no es algo que diga, wow, me encanta hacer Lo que sí me encanta hacer es hacer básquetbol O bueno, jugar básquetbol O jugar fútbol, eso me encanta, ¿no? En realidad todos los deportes de equipo me gustan <risa> Y dije, no lo estoy haciendo y, y, y me empecé a sentir mal, porque recuerda que hasta que no eres consciente, hasta que no te haces las preguntas necesarias, eh, pues tal vez no te das cuenta de lo que está mal en tu vida, pero sientes como que algo está medio desbalanceado y cuando te hacen las preguntas adecuadas te das cuenta que es. Entonces yo me di cuenta que eso me faltaba, me faltaba hacer ejercicio, me faltaba irme a, a, a caminar... Pero caminar sí me gusta, pero me gusta más el ejercicio, el básquetbol, el fútbol, ¿no? Entonces, a partir de ese día, ya me voy diario a hacer básquetbol, a jugar básquetbol. Entonces, eso me encanta. De verdad que juego y, y me siento súper bien. O sea, súper, súper bien, ¿no? Y, bueno, obviamente también viene el punto de la pareja. Cómo te sientes en tu relación. Cómo te sientes... Pues, mira, como todas las parejas hay problemas, ¿no? Pero, ¿cómo te sientes tú internamente? O sea, ¿de verdad te sientes bien o de verdad no? Entonces, preguntármelo de nuevo, hacerme reflexionar... Me gusta mucho porque, igual, eh, hay veces que el cerebro... Por ejemplo, a mí me autosabotea mucho. Soy mucho de tomar decisiones muy abruptas. Entonces, en el momento en el que estás bien, en el que te sientes bien... Si te haces preguntas como cómo estás con tu pareja y no tienes una emoción de felicidad ni de tristeza, simplemente estás bien, eh, respondes con honestidad, ¿no? Entonces me la, me la pregunté y ahí le puse mi, mi respuesta del 1 al 10, ¿no? Siendo 1 el más bajo, 10 el más alto. Después, la cuestión laboral, cómo me siento en mi trabajo... ¿Cómo me siento con lo que hago? Laboral significa ganar dinero. Y sea mamá o sea quien sea, yo en lo personal necesito ganar dinero por mis medios. No me gusta que alguien me dé dinero, ¿no? Aunque todos tengan la... la pues el pensamiento de que si estás casada o si tienes un bebé, pues el hombre es el hombre de la casa, ¿no? El hombre que mantiene. Para mí no. O sea, para mí no es un pensamiento que adopto. Entonces, para mí, en lo laboral, me siento mal, o sea, no me siento como me sentía antes. Entonces, yo le puse que mal, ¿por qué? Porque me quiero esforzar, o sea, yo no, no quiero pintar mi vida de rosa, Diciendo que todo está bien. ¿Por qué no? Porque sé que si digo que todo está bien no voy a hacer nada. Pero sé que si digo que está mal me voy a esforzar. Y voy a salir adelante. Entonces sí, puse que estaba mal. No, está bien. Eh, la cuestión eh, el laboral va pegada al dinero. Entonces también pregúntate. ¿Estás ganando lo que quieres ganar? Y, y no solamente me encanta, ¿no? Porque muchos se vuelan y dicen como... Sí, este... Eh, estoy en mi proceso de ganar dinero Claro, todos tenemos un proceso Pero recuerda que este es un podcast demasiado real Y la verdad es que tienes que empezar a ganar dinero O sea, no puedes vivir de aire, ¿va? Y hay muchas veces, por muchas cosas, por tus vivencias, por tus traumas Hay veces que pues, sí te trabas ¿no? en esa cuestión y está bien ser honesto contigo y ser honesta, pero también ser honesta y ser honesto, ¿qué voy a hacer para ganar más dinero, no? Y no ganar más dinero en cinco años, sino ganar ahorita dinero. Porque en cinco años, si tú no tienes dinero en cinco años, pues no, o sea, ¿cómo vas a vivir? Entonces, ser honesta en todos tus aspectos, honesto, ¿no? Eso me gusta. Y, y recuerda que el podcast es sin tabús. Entonces, <risas> ay Dios, me encanta. También puse, por ejemplo, la cuestión familiar. La cuestión familiar es un tema que a mí, eh, por mis vivencias igual, por mis papás, por mi abuelita, por... Pues en realidad no tengo un círculo tan grande, de ahí salen mis primas. Eh, pues no es como que... no soy muy apegada, ¿no? No sé si sepas. La verdad es que ya no me da miedo decirlo. Eh, antes te confieso... Que me daba mucho miedo decir cómo, cómo eran mis papás, ¿no? O lo que tenían. Me daba mucho miedo. Porque una vez se lo conté a una amiga y esa amiga era para mí, pues, mi amiga así top, ¿no? Ya sabes. Se lo conté y ella le dijo a toda la escuela que mi mamá y mi papá estaban locos. Y sí, o sea, tienen enfermedades mentales. Les puedes decir locura. No me gusta usar ese término. Solamente cuando me enojo, la verdad. Pero no me gusta usarlo. Eh, mis papás sí tienen enfermedades mentales mi abuelita eh, hace como en el 2017, 18 le empezó a venir una enfermedad mental que se llama demencia senil y la verdad con mi familia eh, siempre soy mucho de que si se esfuerzan yo me esfuerzo ¿no? porque es lo que les dije en el podcast de Me Amo que para mí fue el podcast más revelador es como jalar un árbol, no no puedes jalar un árbol no puedes jalar a alguien que no quiere salir adelante no puedes, es una carga que no te corresponde entonces cuando mis papás o mi papá o mi mamá quieren salir adelante, pues yo los ayudo y si no, pues no, para que me desgasto no vale la pena entonces mi mamá eh, sí, sí se quiso esforzar en, en cierto momento obviamente pues yo estaba muy feliz por eso eh, me la llevé a, a Playa del Carmen, a Cancún a, bueno, un montón de lados cada que salía con ella le invitaba a comer me la llevaba al boliche o sea, como que disfrutaba mucho mi tiempo con ella hasta que a mí pensar no estaba bien que regresara con mi papá porque mi papá sí es muy agresivo no quiere tomar sus medicinas, etc. cuando regresó con él pues para mí fue un golpe muy duro no fue como vas a volver a lo mismo, vas a volver a decaerte, vas a volver a pues, estar mal. Al final cuando se juntan están peor. Y a mí me dolió mucho, la verdad. Desde ese entonces ya no le hablo. Ella me habla, eh, mi psicólogo, yo voy al psicólogo, claro, me encanta. Me dice que, que no la bloqueé, ya la desbloqueé, la verdad, sí la bloqueé al principio. Pero no me siento lista para, para hablar con ella todavía. Entonces, eh, no está bloqueada Me marca justo en momentos cuando no tengo mi celular Porque es raro que yo tenga mi celular a la mano Normalmente siempre lo tengo en otros lados, no cerca de mí Pero siento que todavía no estoy preparada para hablar con ella Porque es mi proceso, ¿no? Y, y yo me entiendo, o sea Yo digo, está bien tener mi proceso Porque yo no puedo estar hablando contigo si no estoy bien yo no puedo... O sea, mi creencia me dice eso. Y, y me autosaboteo mucho con esa creencia. Porque es lo mismo. Yo no puedo hablarte de amor propio si no me amo. Entonces, por eso es que a veces que dejo de dar cursos de amor propio. Porque no me estoy amando yo. Entonces, yo no puedo ser incongruente contigo. Y, bueno, es un tema, ¿no? Entonces, en el área de la familia... La verdad es que yo también me puse muy, muy bajo. Muy baja calificación. Porque... Eh, pues no siento que ahorita tengamos una comunicación adecuada Yo no me siento bien como para hablar eh, y, y no, o sea, en el momento en el que yo ya diga Me libero, me siento bien, me siento en paz Obviamente no va a ser la relación la misma que tenía con mi mamá Si sigue con mi papá, no lo va a ser porque Pues en ese momento, cuando está con él, no va al doctor No se toma sus medicinas, está en crisis, etcétera pero en el momento en el que diga lo acepto, va, o sea, como que me, me acepto lo que siento, por lo menos, ¿no? Entonces, en ese momento, ahorita no me siento así, y lo sigo pensando y lo sigo analizando. Me voy a poner una meta, no puedo pasar de dos días, o sea, ya, ya no puedo pasar de ese tiempo, pero, pero sí, es algo que analizar y pensar, ¿no? <ríe> y la familia es importante, honestamente es importante, porque quieras o no, la familia fue con la que te criaste, ¿no? Y, y si es que te criaste, porque si no te criaste con tu familia, con tu mamá y con tu papá, también tienes que tenerles amor, ¿no? Es un tema, es un tema. Vamos a hacer un podcast de la familia. Eh, pero sí tienes que estar en paz. En paz, aunque te hayan abandonado. En paz, aunque no te hables con ellos. En paz, aunque... Pase lo que pase en paz. Y va a ser por tu paz. O sea, recuerda, tienes que estar en paz tú para estar en paz con los demás. Entonces, es, es bonito, es bonito. Es un proceso, no te digo que, que no es un proceso porque sí lo es. Pero bueno, es un tema que vamos a hablar luego. Entonces, también está la familia, obviamente. También está el amor contigo en el aspecto de cómo te sientes tú emocionalmente, en este círculo que te digo. Eh, cómo te sientes tú va todo, ¿no? O sea, cómo te sientes tú anímicamente cada que te levantas, cómo te sientes tú con tu alimentación, cómo te sientes tú contigo, cómo tú, o sea, tú de verdad, cómo te sientes. También, honestamente, yo puse que puedo mejorar. Eh... Que puedo mejorar igual por mi mamá, por mi papá, por mi abuelita. O sea, el área de mi familia. Y puedo mejorar también en la alimentación. Que de verdad me esfuerzo porque no, no como bien. O sea, yo sé que no como bien. Me esfuerzo en comer bien. Pero no es un tema que ya diga, ay, ya solito sale. No, la verdad no. Entonces me esfuerzo. Me esfuerzo mucho en eso. Y también está, por ejemplo, el área donde... Eh, haces labores como diarias, como hacer la casa o lavar la ropa. Entonces, ¿cómo te sientes tú con, con eso, no? Y es un círculo que me gusta mucho porque, digo, hay muchas cosas que tengo que mejorar. Y está padre darte cuenta de eso. Porque hasta que no eres consciente, vives en esa burbuja, ¿no? En, eh, pues cegado prácticamente Entonces yo me sentí bastante bien Al hacer ese círculo Me puse calificaciones bajas Yo soy demasiado eh, Dura conmigo La verdad es que sí Pero siento que si no llega un punto A ser dura conmigo eh, Una No le voy a pedir a nadie que sea duro conmigo Si no soy yo no Y dos Me gusta exigirme siempre más entonces, me gusta exigirme más hacer ejercicio, por ejemplo, despertarme más temprano, hacer mis deberes. Me gusta, me gusta. Entonces, yo te recomiendo que este círculo... Obviamente, pues te lo expliqué he hablado, pero mientras te lo hablo, sí te recomiendo que lo vayas llenando, por lo menos en tu mente, ¿no? O por lo menos que te hagas pensar, o sea, cómo me llevo con mi familia, cómo me llevo con mi, con mi pareja... ¿Cómo estoy yo, por supuesto, anímicamente? Que seas consciente, ¿sabes? Y si quieres ser duro contigo, está bien. Y si no quieres ser duro, también está bien. Pero lo importante es que te hagas consciente y que si algo no te gusta, por supuesto que te esfuerces para mejorarlo. No solamente te quedes en el... ¡Ay, sí, yo soy tóxica, soy tóxico, ¿no? Y ahí me quedo. Que el tema de toxicidad también lo vamos a hablar en un podcast muy interesante pero es muy bonito darte cuenta y hacer algo y como yo le digo al papá de mi bebé puede que yo inicie bien en algo puede que lo deje, que pierda esa motivación porque si sí se pierde la motivación luego vamos a hablar de ese tema pero después lo vuelvo a hacer, ¿sabes? y vuelvo a hacerlo con las mismas ganas que como empecé y si es necesario hacerlo así 10 veces lo voy a hacer 10 veces porque no me importa esforzarme. El día en que ya no lo quiera hacer. El día en que lo deje y diga. Ay, ya lo dejé y ya. Ese día sí me, voy a, sí me voy a preocupar. Pero mientras lo deje tantito. Y después sigue con muchas ganas. Y siga con muchas ganas. Voy a sentirme bien. Entonces. Les dejo esto. El círculo de la vida. <risa> y nos vemos en el próximo podcast. Bye.